0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo superar la apatía, así que si te interesa quédate y empezamos. Debemos empezar por preguntarnos, ¿qué entendemos por apatía? Como casi siempre ocurre con los conceptos del mundo de la psicología, existen varias maneras de definir la apatía, si bien, todas ellas cuentan con una serie de elementos comunes. Para resumir, vamos a decir que la apatía es un sentimiento caracterizado por la ausencia de fuentes de motivación y la baja predisposición a centrar la mente en aspectos de la vida emocionalmente estimulante. Así, la apatía está relacionada con el aplanamiento afectivo. Básicamente, esto quiere decir la falta de emociones fáciles de identificar y también con la tendencia a no expresar espontáneamente sentimientos a través del lenguaje no verbal y a no centrar la atención en aspectos concretos del presente debido a la falta de interés por todo en general. Como le dije antes la apatía no es en sí algo muy malo ni construye un trastorno psicológico pero cuando es muy persistente y afecta mucho a la persona y a su funcionamiento normal en la sociedad se considera un síntoma de, un potencial de, una, perdón, de, un de una potencial psicopatología o de un desorden neurológico. En los casos más extremos y claramente patológicos, la apatía pasa a ser lo que llamamos agulia, que es la total incapacidad por sentir entusiasmo o interés. Este fenómeno eh, se da sobre todo en trastornos de tipo psicótico como la esquizofrenia y también en demencias y otras enfermedades. Ligadas con el daño cerebral Vamos a hablar de la apatía según el modelo de Flow Y tiene un apellido impronunciable c s i k s z e n t m i h a l y -I. No puedo pronunciar eso, perdónenme, pero no puedo Otra manera de comprender lo que es la apatía Consiste a hacerlo a través de este modelo de Flow Ideado por, un, por este si, psicólogo que se llama Mikali Y ese apellido impronunciable este investigador ha desarrollado un esquema explicativo que ayuda a entender el funcionamiento de los estados emocionales del entusiasmo involucrándolo en, en distintas tareas. Estas están muy vinculadas a la experiencia en que aportan felicidad si, formar, si forman parte de nuestra vida cotidiana. El flow sería como un estado psicológico caracterizado por un equilibrio perfecto entre el nivel de dificultad de la tarea que realizamos por un lado y nuestro nivel de competencia Involucrada en esa clase de actividad O sea sería el famoso estado de fluir Que hemos tocado en otros podcasts. O sea cuando el nivel de la dificultad de la tarea Y nuestro nivel de, de capacidad Están al mismo nivel Generamos ese estado De este modo En el punto en el que se realiza la tarea Alcanza un punto máximo Al que podemos llegar exitosamente A partir de nuestras habilidades y conocimientos Ahí es como le decía recién Aparece este estado de flow que nos lleva a dirigir toda nuestra atención hacia ese reto que estamos abordando y nos inunda de una sensación de excitación y bienestar hasta el punto de que en muchos casos lleguemos a perder la noción del tiempo Pues bien, este psicólogo, eh, según este psicólogo la apatía puede ser entendida como lo opuesto al estado de flow la práctica ausencia de un estado de estimulación mental y falta de ilusión y entusiasmo por realizar cualquier acción concreta aquello que nos asalta cuando no hay nada que interpretemos como un reto significativo para nosotros y nos exija poner en práctica habilidades complejas, por otro lado si el estado de flow se, se caracteriza entre otras cosas por ser puntual y basarse en un equilibrio delicado que normalmente tan solo puede ser mantenido de forma seguida durante unos minutos, la apatía puede durar mucho más que ese estado, y si va ligada a esta psicopatología Incluso resulta frecuente que sea un estado mental por defecto de esa persona y que se mantenga durante meses. Básicamente la apatía es como no sentir, no lo motiva nada, nada le genera un, un estado de, de flow, nada, nada, o sea, le da igual todo básicamente. Es muy difícil de, de explicar más allá con mis palabras. Pero ¿cómo se puede superar la apatía? Esta es la pregunta ahora. Si crees que sufres demasiada apatía, eh, voy a darte algunos consejos que, que nos dan los científicos para poder salir de ese estado, porque es un estado mental. Bueno, el primer consejo es comprobar que dormís lo suficiente. La falta de sueño es un elemento capaz de desencadenar problemas de tipo afectivo y cognitivo, hablando de corto plazo tan solo en cuestión de par de días puede afectarnos muchísimo, por suerte en la gran mayoría de los casos al volver a disfrutar un patrón de sueño normal estos problemas se van, de este modo si tu manera de dormir es caótica o insuficiente hay que crear un horario de sueño claro y detallado en el que quede constancia al momento exacto de cada día en la semana al que te vas a ir a dormir, asegurándote de que en ningún caso duermes menos de 6 horas y media. Ni más de 8 horas y media. Es más, incluye también una breve mención en la actividad principal que habrás estado haciendo justo antes de ir a la cama. Por ejemplo, leer una novela. Y es muy importante que imprimamos este horario o lo peguemos en algún lado para que veamos esto. O sea, básicamente es organizar nuestro sueño. Y antes de nuestro sueño, tratar de no tener algo tecnológico, sino leer un libro, escuchar un poquito de música, un podcast, lo que sea, y después irte a dormir porque puede estar muy ligado a esto, la apatía. El segundo consejo que nos dicen los científicos es que evitemos las drogas. Existen muchas drogas entre cuyos efectos conocidos se encuentra el fenómeno de volvernos menos sensible a aquello que solíamos, solía producir un placer o despertar interés. Estas propiedades anecdóticas han sido observadas, por ejemplo, en la marihuana o el cannabis. Además, Casi todas las drogas nos vuelven más propensos a desarrollar psicopatologías asociadas a la apatía o a la bulía. El tercer consejo es asegurarte también de que estés comiendo bien. La salud mental a la práctica, lo mismo que la salud de todo el cuerpo. Un organismo en mal estado resulta más vulnerable a problemas psicológicos, particularmente si nos faltan vitaminas o nutrientes, no es extrañar que sintamos apatía, dado que nuestro cuerpo prioriza el uso de recursos en procesos biológicos básicos para la supervivencia, que no tiene nada que ver con la actividad mental. También puede ser que sientas apatía por el hecho de sufrir anemia, un problema que hasta cierto punto, independientemente de lo que hayas estado comiendo, si sospechás que, que este es el caso... Tendrías que ir a un médico que sepa y que te ponga a hacer las cosas que deberías hacer. El cuarto consejo que nos dice la ciencia es aprender a gestionar nuestro tiempo. Muchas personas sienten apatía principalmente porque las responsabilidades que deben atender se les han ido del tiempo, ¿no? no tienen tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer, de manera que ni siquiera pueden plantearse la idea de hacer algo que les guste o les interese porque no tienen tiempo para eso, en este sentido, centrarse en seguir un horario bien diseñado y que permita terminar esas tareas a la hora adecuada puede llegar a ser clave para superar esa fatiga. Para aumentar tus probabilidades de éxito, asegúrate de no estar dejando de lado los momentos de descanso que resultan fundamentales para poder rendir de una manera eficiente. Eso sí, hay que tener cuidado de no excederse con los descansos. Si hay distracciones que te suelen tentar demasiado y te llevan a ir dejando para más adelante lo que tenés que hacer o sea procrastinar va a limitar tu acceso a ella antes de que empieces tu jornada básicamente si yo quiero estudiar y cuando estudio me distraigo mucho con el celular y después no puedo terminar de estudiar voy a tener que tratar de coger el celular de mí, porque si no no puedo el quinto consejo sería segmentar tus objetivos es más fácil derrotar la apatía si siempre Tenés por delante de ti unas metas que sean fáciles y que podés alcanzar en cuestión de minutos o en un par de horas. De este modo vas a facilitar que tu atención quede centrada y deje de divagar. De, de, de una vez que haya entrado en esta dinámica de interacción con el entorno es probable que esta energía se generaliza a muchas otras actividades que vas a realizar y que tengas una predisposición a detectar acciones y proyectos que te interesen realizar. Por ejemplo, yo tengo en un pizarrón en mi pieza 6, 7 objetivos diarios, tengo meditar, estirar una rutina mini antes de dormir, grabar los podcasts, que es lo que estoy haciendo, escribir mi día antes de acostarme, realizar una tarea diaria que después están divididas y leer, esos son mis 6 objetivos diarios que me permiten sentir. Y por último tenemos eh, un consejo que ya se los he dado mucho también, es practicar un ejercicio moderado practicar tres o cuatro veces a la semana ejercicio te va a ayudar a mantener esa actividad física y mental que te predisponga a tener un rol más activo en tu vida asegúrate que son sesiones o entrenamientos de mínimo 35 minutos y que no te lleven demasiado a forzar los músculos que se sienta pero que no te mate y que tampoco sea muy leve para poder evitar esas lesiones y valores que te puedan evitar seguir con esa rutina. Porque hay gente que va hace dos días, todo se rompe todo y después no puede entrenar más. Así que hasta acá el podcast de hoy. Estos son los seis consejos y nos vemos en el próximo. Te quiero, chao.